0: Jumalan eteen ei ole syytä marssia nyt ihan miten vain. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja tänään jatkamme yhdessä nyt taas Vähän uuteen teemaan saarnaajan kirjan jakeiden äärellä. Jos muistamme hyvin, niin edellisellä kerralla saarnaaja voivotteli tyhmää kuningasta, joka ei enää kuunnellut toisia ja ajautui näin vähän niin kuin yksinäisyyteen. Tänään siirrymme toisenlaiseen teemaan ja tänään puhumme Jumalan edessä olemisesta. Luemme Saarnainkirjan 4 luvun jakeen 17 ja 5 luvun jakeet yhdestä kuuteen. Astu varoen Jumalan huoneeseen. On parempi mennä vain kuuntelemaan kuin uhraamaan tyhmien tavoin, jotka tietämättömyyttään tekevät pahaa. Älä ole kerkeä kieleltäsi, äläkä puhu harkitsematta Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Olkoot sanasi sen vuoksi harvat. Sillä paljosta työstä saa levottomia unia, paljosta puheesta kuuluu tyhmän ääni. Kun teet Jumalalle lupauksen, niin täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei miellyt tyhmiin. Täytä siis minkä lupaat. On parempi olla lupaamatta kuin luvata ja jättää lupaus täyttämättä. Älä anna suusi saattaa itsesi syylliseksi. Älä sano Jumalan sanansaattajalle, minä tein sen vahingossa. Miksi ärsyttäisit puheellasi Jumalaan? Tuhaamaan kättesi aikaan saannokset. Totisesti, paljut puheet ovat vain untia turhuutta, totisesti pelkää sinä Jumalaa. Nyt voisi sanoa, että saarnaaja ottaa Jumalan vakavasti. Jumala ei ole mikään ihmisen kesyttämä paras kaveri, jonka eteen voi nyt tulla ja mennä ihan niin kuin itse vain tykkää. Salomon tekstistä näkyy käsitys Jumalan pyhyydestä. Oikea suhde Jumalaan tiedostaa ihmisen ja Jumalan välisen eron. Salomo varoittaa tässä tyhjistä sanoista Jumalan edessä. Nekin ovat hänelle merkki typeryydestä ja myös Jumalan pelon puutteesta. Ja nyt kun pelaamme tätä kaikkien siihen, mitä on sanottu aikaisemmin elämästä auringon alla, niin näemme, että alamme kuroa jotakin yhteen. Jumala on kyllä kuullut ja ollut läsnä kaikkialla, mutta ihminen ei sitä välttämättä aina tajua. Ensimmäinen asia, jonka Salomo nostaa tässä esiin, on Jumalan palvelus. Jumalan palvelusta ei voi viettää ihan miten vain. On syytä tiedostaa, että olemme tekemisessä pyhän Jumalan kanssa. Ja näin on syytä myös häntä lähestyvän asennoitua. Jumalan lähestyminen on nimenomaan Jumalan palveluksen viettämistä. Vanhassa liitossa tähän liittyi Jumalan säätämät uhrit ja koko temppelipalvelus. Uudessa liitossa ei enää Jeesuksen tähden tietenkään vietetä uhreja, mutta seurakunta kokoontuu silti yhteen. Seurakunta kokoontuu silti edelleen Jumalan eteen. Seurakunta kokoontuu kuulemaan Jumalan sanaa. Ja yhteiseen ehtoollispöytään. Siellä Jumala on. Siellä Jumala on, missä hänen sanansa julistetaan ja hänen sakramenttinsa Herran asetuksen mukaan toimitetaan. Kun menemme kohtaamaan Jumalan, niin on syytä muistaa ihmisen ja Jumalan välinen ero. Jumala on kyllä antanut meille suuret lupauksensa syntien anteeksiantamuksesta Kristuksen tähden. Lupauksen ihan kaikisesta elämästä. Lupauksen siitä, että hän on meidän kanssamme tässä maailmassa. Ja tästä kaikista meidän on syytä kiittää ja ylistää häntä. Samalla me kuitenkin lähestymme Jumalaa syntisinä ihmisinä, jotka ovat rikkoneet Jumalaa vastaan niin monta kertaa. Kyse on siis lopulta asenteesta ja tietoisuudesta, johon Jumalan sana meitä ohjaa. Sarnae puhuu. Kyllä väärästäkin Jumalan palveluksesta. Hän puhuu tyhmien tavoin uhraamisesta. Tämä tyhmien tavoin uhraaminen on väärällä asenteella ja Jumalan sanaasta irtaantunutta Jumalan palvelusta. Tällaista Jumalan palvelusta ei enää vietetä Jumalan tahdon mukaan, vaan ihmisten mieltymysten ja tahdon mukaan. Tähän liittyy myös varomaton ja tyhmä puhe Jumalan edessä. Salomo puhuu erityisesti lupausten tekemisestä Jumalalle ja kehottaa pidättäytymään niistä kokonaan. Ja muistelemme, että Jeesus ei puhunut tästä teemasta yhtään myönteisemmin. Salomo myös varoittaa Jumalan tuomioista huolimattomasti ja tai väärin annetuista lupauksista. Jälleen kysymys on synnistä. Synnistä Jumalan edessä ja sitä ei voi mitenkään ottaa kovin kevyesti. Ei edes silloin, kun se tapahtuu vähän niin kuin vahingossa. Jumalan pyhyyden edessä synti on valtava asia, joka vie ihmisen Jumalan tuomion alle. Ja sen tuomion alla me jokainen olemme ilman Jeesusta. Viimeinen ja sitten summaa koko tämän kokonaisuuden nimenomaan Jumalan pelkäämiseen. Tämä Jumalan pelkääminen kattaa kaiken juuri sen, mitä edellä on sanottu, mutta myös sen, mitä on pohdittu tässä kirjassa jo aikaisemmin. Monet noista synkistä pohdiskeluista näyttäisivät ihan erilaisilta, jos niihin otettaisiinkin lähtökohdaksi Jumalan pelko. Tähän teemaan Jumalan pelosta palaamme Saarnaajan kirjan sivuilla ja äärellä uudelleen ja uudelleen, ja sitä kautta myös tuon käsitteen ja sanonnan merkitys avautuu meille vähitellen ja palapalalta. Olet ollut mukana kansanlehetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Saarnaaja on pohtunut Jumalan edessä olemista ja myös puhumista. Neljännen vuosisadan kirkkoisa Gregorius Nyssalainen toteaa näihin jakeisiin liittyen. Kun siis tiedämme, miten paljon jumalallinen luonto eroaa omastamme, Pysykäämme rauhassa omissa rajoissamme. On nimittäin turvallisempaa ja kunnioitettavampaa uskoa, että Jumalan majesteettisuus on suurempaa kuin mitä voimme ymmärtää, kuin sen jälkeen, kun olemme rajoittaneet hänen kirkkautensa väärillä käsityksellemme olettaa, ei ole mitään muuta kuin meidän käsityksemme siitä. Kun siis nyt lähestymme Jumalaa, niin sillä on oikeasti merkitystä, mitä sanomme, Ja millaisella asenteella häntä lähestymme. Se toki heijastelee myös paljon sitä, millaisena me itse Jumalan ymmärrämme. Jos voimme astella Jumalan eteen ihan miten vain, ihan millä tavalla vain, aivan kuin menisimme jonkun nallekarhun viereen, joka on meille kesytetty lampaaksi, niin se toki kertoo paljon siitä, millaisena me näemme ja ymmärrämme Jumalan. Jos ymmärrämme on kovin irrallaan Jumalan sanasta, niin helposti meille käy myös niin, että vääntelemme Jumalan sopimaan itsellemme ja omaan käsityksemme. Mutta tässä on sellainen puoli, että kun teemme näin, niin tulemme luoneeksi oikean todellisen Jumalan sijalle jotakin muuta, joka itse asiassa on epäjumala. Meillä on siis syytä olla erittäin huolellinen ja pysyä tarkasti Jumalan sanassa ja tutkia, mitä se kertoo meille Jumalasta ja mitä Jumala itse siellä kertoo meille itsestään. Tässä oli tämän kertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla puhumme uudestaan hallitsijoista. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt... Herrami Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Aamen.